0: Muchas gracias por haberle dado play a este episodio. Bienvenido, bienvenida a, a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Permíteme presentarme, yo soy Memo Roswell y vamos a estarnos acompañando a la siguiente casi casi oreja de Van Gogh, que es el tiempo normalmente que, duran, eh, que dura este podcast. Eh, ¿De qué va este programa? Pues es para que te diviertas, te entretengas, que la pases bien, que la pases suave, suavena, que te distraigas de todo y del ajetreo de toda la semana en la chamba, en la escuela. Vete a saber en dónde y sobre todo es para que aprendas, güey, para que aprendamos juntos, mejor dicho, eh, pues de cosas varias, ¿verdad? El día de hoy tenemos, por cierto, un, un episodio medio raro porque normalmente somos cinco canchanchanes los que grabamos los episodios, pero el día de hoy contamos con la presencia de nuestra amiga, compañera y colaboradora Hilda O quien se encarga de pues traernos lo mejor de los espectáculos eh, por cierto, el día de hoy nos trae pues lo, lo, lo que se viene en cuestión de conciertos, además de el evento que acaba de tener Netflix llamado To Doom. todas las noticias que salieron en ese evento y eh, pues también todos los estrenos que se vienen en las plataformas de streaming, llámese Amazon Prime, eh, llámese Disney, llámese Netflix, etc. ETC, ETC, entonces no te puedes perder las news de blanco y negro con Hilda O. También va a estar el señor Romex2020, quien es el encargado de dejarnos una recomendación musical al final de estos episodios. Y sobre todo, ¿eh? no creas que nada más te viene y te dice Ah, te dedico la canción de Por tu maldito amor y ya. No, no, no. Eh, lo, lo interesante de esta cápsula del señor Romex 2020 es que nos platica acerca de la banda, el contexto, pues, de cuándo se grabó la rola, en qué momento, qué estaba ocurriendo. Con el artista, la banda, con el momento del país, etc, etc, es decir, nos cuenta una historia eh, siempre, siempre alrededor de una, de una canción y eso está muy, muy, muy chidísimo, muy padre, que bien podría ser, de verdad, eh, bien podría ser, un podcast totalmente por separado de este, ¿eh? Oye, que no es mala idea, ¿eh, Rumex? Pero bueno, pero bueno, te pedimos de favor que te quedes hasta el final de este programa para que sepas de qué va la recomendación del día de hoy con el señor Rumex 2020. Yo de qué les voy a estar platicando, señores? Bueno, pues yo les voy a platicar acerca de, eh, pues, una confusión que estaba viendo. En un, un conflicto, mejor dicho Conflicto y confusión Que está ocurriendo en la comunidad LGBT Y sobre todo, imagínate se si está ocurriendo en la comunidad LGBT Pues cuanto más en personas eh, Pues ¿qué, qué se puede decir Binarias como nosotros <risa> no, no, no sé cómo llamarle En fin, mira eh, Para que te ponga en contexto Si es que eres nuevo en este podcast Hemos venido platicando tratando de comprender las nuevas eh, ideologías que han venido surgiendo estos últimos años ideologías sobre todo con identidad sexual y hemos estado analizando que esto no viene de ahora sino viene de muchos años atrás y tuvimos que empezar a platicar o a plantear estos temas desde posturas políticas desde posturas ideológicas como lo son el marxismo con el obviamente comunismo y también por otro lado, el capitalismo. Vemos que estas dos posturas han estado en pelea constante durante el pasar de los años y que finalmente eh, eh, el comunismo es el que ha venido cambiando se ha venido transformando con el paso de los años. Y, y bueno, mira, para no aventarte el choro tan largo, ¿verdad? Vete a escuchar tres episodios atrás. Eh, ya hemos estado platicando acerca de estas cosas para que podamos aterrizar y comprender los temas actuales. Entonces va a estar muy interesante, a pesar de que, pues bueno, mira, eh, tratamos de hacer los episodios o estos temas de lo más ameno y de lo más relajado posible Ay, güey, o sea, si te pierdes tantito sí llegan a ser un poquito pesados. Entonces te recomiendo que te lances, los escuches y bueno. Pero, pero bueno, después de este episodio, ¿por qué? Porque el día de hoy vamos precisamente a cortar con esta línea que llevábamos de aprendizaje en cuestión de, de estas posturas ideológicas. Eh, si mal no recuerdo, pues creo que ya habíamos estado y nos adentramos a los nuevos pensadores, nuevos intelectuales que empezaron a impartir clases en la Universidad de Frankfurt y que son el parteaguas de lo que llegó a ser el comunismo y estas posturas izquierdistas y lo empiezan a transformar en lo que ahora conocemos como una nueva izquierda que viene acompañada de precisamente muchísimas ideologías. Imagínate, son intelectuales, son profesores intelectuales, muchos eran escritores, muchos eran, en fin, o sea eran... eran eran güeyes que le pensaban que si sí les giraba la ardilla Y que en base a todo lo que ellos llegaron a leer de filósofos y cosas así empezaron a, empezaron a sacar sus propias conclusiones Y eso es lo que se empezó a impartir Y que se iban a dar cuenta que de plano iba pues a crear un impacto en la sociedad Pero no un impacto rápido, sino un impacto eh, que iba a ser poco a poco se iba a cocinar a fuego lento para llegar a pues un propósito que propósito que el cual no hemos llegado aún pero pues bueno está muy muy interesantes estos temas eh, sin embargo bueno de qué les vengo a platicar el día de hoy después de todo este chorote yo les vengo a platicar de ese conflicto de esta confusión que está en la comunidad LGBT y estamos hablando de dos eh, identidades sexuales o de dos géneros sexuales ahora ya son llamados géneros eh, ya no existe o sí existe mejor dicho pero ya no es bien visto ocupar lo que nosotros conocíamos como sexo Recuerdas lo que era el sexo masculino y el sexo femenino y de ahí pues se derivaban las lesbianas, los homosexuales, los transvestis, etc. etc. O sea, es decir, si sí teníamos bien, bien estipulado el, el, la onda de los sexos y sabíamos que, 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 que habían ah, ah, pues otros, algunos otros gustos sexuales, ¿no? Pero ahora... Con estas ideologías nuevas. Se trata de incluir. Ellos hablan de que todo. que, que El ser incluyente es lo de hoy. Wey. Y en el afán de incluir. Pues no quieren dejar a nadie fuera. Y es por eso que ahora han venido surgiendo. Muchísimos, muchísimos géneros. Y esto se está complicando. Se está complicando demasiado. Y por ejemplo lo que antes conocíamos. Como un bisexual. Que bueno. Ya el bisexual ya viene a ser parte de uno de los géneros, ¿no? Pero, pero bueno, este ahora lo que eh, conocemos como bisexual se está contrapolando o, o extrapolando. ¿Cómo se ¿sí? dice? Se está así, se está ahí picudeando con un género que se llama pansexual. La pansexualidad. Entonces, pues. Eh, lo que, que quiero abordar este tema el día de hoy. Para que te des cuenta. Del el absurdo en el que estamos cayendo. Y la, pues, las posibles confusiones que se están empezando a dar. Pero todo esto, pues, desde de una forma. Eh, pues educativa. Porque antes que te entretengas con este podcast. Antes que la pases chido. Que te relajes y que la pases suave. Queremos que aprendas, we. Este es uno de los, de los objetivos principales de este podcast. Que aprendas. Pero pues de una manera más relajada. Y. Y, y menos, menos formal, ¿no? Nosotros no somos maestros en absolutamente nada. Es por eso que te digo que. Queremos ir aprendiendo junto, junto contigo. Entonces, pues va a estar interesante, va a estar muy padre. Vamos a hablar de esta onda de, de la pansexualidad y la bisexualidad. Y también vamos a platicar acerca de una historieta muy bonita. No sé si a ti te tocó leerla. A mí, la neta, te soy bien sincero, no me tocó leerla, comprarla, por ejemplo, no. Sí la llegué a leer porque alguna vez llegué a ver en mi casa... A, eh, pues historietas de este personaje y estamos hablando de la maravillosa historia de Mafalda y vale la pena vale la pena que, que pues recordemos a Mafalda y que eh, pues comprendamos bien de dónde surge este personaje y, y todo este este mundo de, de, de Mafalda, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces dije Mafalda? No lo sé, pero bueno, pues, a grandes rasgos, así a gran modo de esto es de lo que va el podcast, perdóname si si me pues, si, si, si me expandí con la introducción a mis temas, güey, pero pues hay mucha banda como tú que eh, son nuevos, van llegando por primera vez y es importante que te ponga en contexto, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar, pero no podemos comenzar sin antes averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Así es, señores, aquí en Blanco y Negro Podcast también hay efemérides. Y bueno, déjame comentarte que en un día como hoy, 30 de septiembre, pero del año de 1927, Baby Root, Baby Root se convierte en el primer jugador de béisbol en batear 60 home runs en una temporada, puta, si supiera el baby ruta, ahora cuántos se avientan, pero bueno, en un día como hoy, también en cuestión de la música, en un día como hoy, 30 de septiembre, pero del año de 1946, nace Héctor Labó, ay papá, cantante puertorriqueño de salsa. Eh, Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Labó, fue un cantante de salsa puertorriqueño cuya personalidad, estilo y cualidades de su voz lo llevaron a una exitosa carrera artística en el mundo y en el ámbito musical de eh, sobre todo la música latina y salsera durante los años 70 y 80 la limpieza y brillo de su voz aun, aunada a una dicción impecable iba a decir adicción que también güey no aunada a una adicción aunada a una adicción impecable y la cualidad para cantar fraseos extensos y rápidos con total naturalidad lo hicieron uno de los cantantes favoritos del público latino. Desde 1967 hasta 1974, integró la orquesta de Willy Colón, con la que logró el reconocimiento con canciones como Aguanilé, Cheche Colé, La Murga, Juana Peña, Calle Luna, Calle Sol, Barrunto, Timbalero, Abuelita y muchas más. También integró la orquesta salsera Pania All Stars desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. Bien, señores, pues aquí está lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y ahora sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos y analizamos esta onda de Mafalda? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el día de ayer, el 29 de septiembre, pero del año de 1964, eh, Mafalda debutó oficialmente como tira cómica, güey. Entonces es por eso que estamos tocando este tema, porque ayer, ahora sí que el día de ayer fue su efeméride. Eh, ...debutó como tira cómica oficialmente... ...pero el personaje en sí... ...había sido creado en el año de 1962... ...ahora, su autor conocido mundialmente como el famosísimo Kino... Eh, ...que bien responde al nombre de Joaquín Salvador Lavado Tejón... ...este carnal que nació en Mendoza allá en la Argentina... ...el 17 de julio de 1932... ...aunque se inició como dibujante en el año de 1954... El éxito comenzó a, pues, a sonreírle en el año de 1962, cuando evi evidentemente publicó su primer libro de recopilación de chistes gráficos titulado Mundo Quino y creó la historieta Mafalda. Pero bueno, eh, Mafalda, eh, <coughs> aquella pequeña crítica inteligente, eh, que también fanática de los Beatles y del pájaro loco, eh, tiene una historia muy bonita, muy muy, muy chida, una, una genial historia. Y bueno, pues te vamos a presentar el curioso origen y también, ¿por qué no?, vamos a dar un recorrido cronológico a través de pues la niña de las caricaturas más famosas del mundo, ¿no? <coughs> Perdón. En 1963, la empresa Mansfield le encargó al señor Joaquín Salvador Lavado, o sea, al buen Kino, una historieta sobre una familia para promocionar una nueva línea de electrodomésticos. Al final, la campaña no se realizó, por lo que las ocho tiras que el buen Kino había dibujado se quedaron guardadas ahí en el baúl de los recuerdos, ¿ve? Ahí en un cajón se quedaron guardadas. Al siguiente año, el secretario de redacción de Primera Plana le pidió una historieta al Kino y rescató sus viejas tiras y, y pues dibujó unas cuantas nuevas, ¿no? El 29 de septiembre de 1964... Se publica la primera de ellas. En ese momento fue cuando nació Mafalda. Continúan publicándose eh, semanalmente... Pero a principios del año del 65... Por diferencias de criterio con primera plana... Se lleva a Mafalda al diario argentino. Eh, este diario se llama El Mundo. Y bueno, pues reapareció 10 días después, ¿no? Pero en fin... Eh, comenzó Mafalda en el 66 Comenzó a traspasar las fronteras Al publicarse en varios diarios De, la, de, de Uruguay <coughs> En 1968 Mafalda empieza a, a editarse Su primer libro en Europa En el 69 apareció ya en Italia El primer libro que recopila sus tiras Con el título Mafalda La contestataria Y con un prólogo sin firma Pero que ha escrito Humberto eh, Eco ¿No? Eh, Quino no sospechó que un día el escritor Julio Cortázar llegaría a decir No tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda piensa de mí En fin, en 1970 en España se lanzó el primer libro de Mafalda y la censura del gobierno eh, franquista Obligó a los editores a ponerle una franja en la tapa que dice para adultos güey Fíjate qué cañón, ¿no? En el 72, allá en Finlandia, se publicaron tres libros de Mafalda. Eh, pero pues no tuvieron mucho éxito, güey. En el 73 aparecen los primeros libros de Mafalda en Francia y en Alemania. Ya el 25 de junio de 1973, el semanario Siete Días publica La Última Tira. Según dice Quino, se le han agotado las ideas. El ilustrador entonces se traslada a Milán. Desde donde continuó realizando tiras cómicas En 1977 A pedido de la UNICEF Kino ilustra con Mafalda Y los personajes de su tira La edición internacional De la campaña mundial De la declaración de los derechos del niño Dos años más tarde Se edita en Francia El primer libro de Mafalda a color Vámonos más para acá, en el año de 1987, Kino volvió a dibujar una tira completa con el personaje a pedido de Joan Manuel Serrat. Sí, así es, para su disco sobre poemas de Mario Benedetti. El Sur también existe, que por distintas razones, finalmente no se utilizó. En abril de ese mismo año, Kino dibuja a Mafalda diciendo Sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida después del fallido golpe de estado contra el gobierno de Alfonsín. En, 1987, en 1986 perdón, aparece por primera vez en Estados Unidos. En 1988 volvió a dibujar a Mafalda junto a la libertad para un cartel del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina en conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos. En 1990 y en Taiwán se publicaron ediciones piratas de Mafalda en chino. En 1992 se realiza en Madrid una gran exposición de 1200 metros cuadrados titulada El Mundo de Mafalda, organizada por la Sociedad Estatal Quinto Centenario que también publica un libro con el mismo título. El 28 de noviembre de 1995 se inaugura en Buenos Aires la Plaza Mafalda. En el año 2008 la empresa Subterráneos de Buenos Aires realiza dos murales de sus personajes de Mafalda en la estación Perú. Eh, como un homenaje aquí, ¿no? El 30 de agosto del 2009 Fue colocada una estatua de Mafalda En San Telmo, allá en Buenos Aires Y se ha convertido en un gran eh, reclamo turístico Los 10 únicos libros de la serie Continúan reimprimiéndose Una y otra y otra y otra vez En todo el mundo Como ves, todo, todo el pasar de los años Con, con Mafalda Es increíble la verdad todo lo que ha pasado y en, en dónde ha, ha sido requerida esta, esta niñita Mafalda para poder eh, representar las ideas de, de muchas personas, ¿no? Y otra vez regresando a las posturas, ¿no? Sobre todo también muchas posturas ideológicas. En fin, ahí está la fabulosa y genial historia de Mafalda. Eh, pero bueno, pues yo creo que ha llegado el momento... ¿Por qué no? De, de, de pues ver qué onda con los espectáculos. Vámonos con las News de Blanco y Negro Podcast. Vámonos con lo mejor de los espectáculos con Hilda O. Que pues el día de hoy nos trae muchísimas noticias. Entonces, mi queridísima Hilda, adelante, por favor.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las News de Blanco y Negro Podcast. Ya se nos fue septiembre en un abrir y cerrar de ojos y ahora sí estamos entrando a la recta final del año. Pero aún queda mucho por ver y escuchar. Esta semana les traigo la cartelera de conciertos para octubre. Además, como es costumbre, también les contaré los mejores estrenos en el mundo del streaming para este mes y una que otra notita. Así que comencemos. Iniciamos con los estrenos más interesantes que se vienen en las principales plataformas de streaming en México. Me parece que muchos de los grandes estrenos ya pasaron, pero aún hay propuestas que se estrenan y se ven muy bien. Vamos a empezar con el gigante Netflix, pues el primero de octubre se estrenará Emma, una reciente adaptación cinematográfica de la popular comedia de Jane Austen que trata sobre encontrar un amor a tu medida y conquistar la felicidad. Si ustedes son fans de Jane Austen y les gustan otras adaptaciones de sus novelas, como Orgullo y Prejuicio, o si les gustó la serie Bridgerton, Emma es una buena opción. Otro de los próximos extremos muy ad hoc con la temporada es esta película de terror titulada El teléfono del señor Harrigan, la cual está basada en una exitosa novela de nada más y nada menos que de Stephen King. La cinta sigue la historia de un adolescente que desarrolla una amistad muy fuerte con un hombre anciano y este le deja su celular al morir. Esta historia comienza a tornarse extraña y terrorífica cuando el protagonista descubre que puede utilizar el teléfono para comunicarse con su amigo a pesar de que ya está muerto. Esta película llegará a Netflix el próximo 5 de octubre, está protagonizada por Jaden Martell, a quien ya vimos en la versión moderna del payaso eso, y también por Donald Sutherland. Otra opción de suspenso que llega en octubre a Netflix es Vigilante, una nueva miniserie de terror basada en una historia real. Llegará el 13 de octubre. Vigilante trata sobre una familia que compró una ostentosa casa en Nueva Jersey, que al parecer era la mayor obsesión de un acosador que no quitaba un ojo de ella. En esta serie veremos a la familia Brannock llegar a su nueva casa en la que pronto serán vigilados y amenazados por la figura de un perturbado. Suena bastante prometedora y ya pueden ver el tráiler en las redes de Netflix. La serie se estrenará el 13 de octubre. A finales de octubre, Específicamente el 25 llegará el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. En esta ocasión el director mexicano va a echar mano de algunos de los realizadores más celebrados de los últimos años en el género para que cuenten ocho historias independientes que pondrán los pelos de punta. Así que si les gusta el trabajo de Del Toro, esta historia es para ustedes va a llegar el 25 de octubre a Netflix. Ahora vamos a Prime Video. El 11 de octubre va a llegar The Norman* o El Hombre del Norte, esta ambiciosa producción que reunió a un elenco de lujo compuesto por Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Björk, Alexander Skargard o Ethan Hawk. Es una cinta de terror que adapta a una leyenda islandesa y se grabó precisamente durante varios meses en Islandia. La trama seguirá al personaje de Hamlet, quien emprende una misión vengativa después del asesinato de su padre. El 21 de octubre llegará a Prime Video Modern Love. Tokyo. se trata de un spin-off de la aclamada serie basada en las columnas de The New York Times que ya les había contado aquí sobre historias de amor reales ahora vamos a ver una versión japonesa que al parecer no pierde la esencia de este proyecto original y pues ya veremos qué tal está el 21 de octubre vamos ahora con otra plataforma Disney Plus este 5 de octubre va a llegar The Verge se dice que será una de las series más exitosas del año o mejores del año y pues nos va a contar la historia de un chef de carrera en los mundos de la alta cocina pero que ahora se ve obligado a retomar el negocio de sándwiches de su familia en Chicago. El próximo 12 de octubre también va a llegar a Disney+, Plus, Candy, protagonizada por Jessica Peel y esta serie se basa en hechos reales que ocurrieron en 1980 cuando en Texas, Candy Montgomery, una devota ama de casa, mató a su amiga Betty a hachazos. Y hasta aquí con los estrenos en streaming, pero siguiendo por el mismo camino, como les conté la semana pasada, Netflix realizó su evento global llamado Tutum, en el que la plataforma hace anuncios sobre los contenidos que llegarán próximamente. Entre los anuncios sobresalientes, se dio a conocer que el psicópata favorito de muchos vuelve con la cuarta temporada de You!, esta temporada se va a dividir en dos partes, una que será estrenada el 10 de febrero de 2023 y otra el 10 de marzo de ese mismo año. Y pues además en más noticias de Yu se reveló el primer avance en el que podemos ver a Joe esconderse ahora detrás de la fachada de un profesor en París y en otro de las populares series que se anunciaron en Tudum se dio a conocer el primer vistazo de la precuela que se centrará en la reina Carlota y se sumará al universo televisivo de Bridgerton. En el tráiler podemos ver el primer encuentro entre la futura reina y el actual rey, ambos en su juventud. La serie nos contará sobre los primeros años de Carlota, su ascenso al reinado y su vida amorosa. Pero también nos va a mostrar los primeros pasos de otros dos personajes muy queridos por los fans de los Bridgerton. Estamos hablando de Violet Bridgerton y de Lady Tambury. Además, finalmente en este Tudum... Se anunció una fecha tentativa para el regreso de la temporada 3 de The Witcher, protagonizada por Henry Cable, que da vida a Gerald de Rivia. The Witcher temporada 3 se va a estrenar en el verano de 2023, pero este año va a llegar a Netflix el primer spin-off de la serie que se titula The Witcher Blood Origin, el cual se va a estrenar el 25 de diciembre en Navidad. Otra serie de peleas y épica es Vikingos Valhalla, cuya temporada 2 va a llegar en 2023. No se especificó aún la fecha, pero sí se reveló un nuevo tráiler que pues, pueden ir a checar a las redes de Netflix. Otra de las revelaciones que se hicieron en el to es la fecha de estreno de una de las series más esperadas por todos los fanáticos de Dark, ya que un nuevo misterio de sus creadores está en camino bajo el título de 1899, esta serie se va a estrenar el 17 de noviembre y es una nueva serie de terror llena de misterios en la que un grupo de, in de inmigrantes procedentes de Europa cruzan el océano en barco, algo totalmente normal, hasta que se encuentran con un buque a la deriva y que va a cambiar las cosas por completo. También y para terminar con lo que se reveló en Doom se mostró un pequeño avance de The Crown y Netflix reveló que el estreno de su quinta temporada va a ser el 9 de noviembre. Y esta nueva temporada estará más centrada en los conflictos entre Lady D y el Príncipe Carlos. Para tener todos los detalles de lo que fue este evento global dedicado a los fanáticos. Pueden ir a las redes de Netflix y ahí van a encontrar todos los avances. Incluso se compartieron también eh, bloopers de algunas series como The Stranger Things y de Umbrella Academy 3. Así que vayan a las redes de Netflix a checar todos estos detalles en más noticias de streaming se dieron a conocer más detalles del spin-off de la casa de papel titulado Berlin y el cual recorrerá la vida del personaje al que interpreta el actor pedro alonso tras meses de incógnitas por fin conocemos quienes lo acompañarán en esta eh, nueva serie se trata de los actores michelle jenner Quién será la encargada de dar vida a Keila, una ingeniera experta en ciberseguridad. Tristan Ulloa se pondrá en la piel de Damián, un amigo de Berlín desde hace muchos años, y su particular Pepito Brillo. Julio Peña es el escudero de Berlín desde que lo sacó de un oscuro pasado, y junto a ellos se van a ir sumando otros actores que no han sido revelados. Esta serie está ambientada en un pasado indefinido y comenzará a rodarse muy pronto en... París y España. Pues lo que se ha dicho de este spin-off de La Casa de Papel es que será un thriller con mucha comedia. Ahora sí, vamos con la cartelera de conciertos de octubre y, pues, las opciones son bastantes. Hay más de 100 conciertos programados para este mes. Por lo que, como siempre, les voy a enlistar solo algunos. Empezamos el 1, 2 y 4 de octubre con la banda alemana Rammstein que llegará con su America Stadium Tour al Foro Sol y pues estos tres conciertos ya son un lleno total. El 9 de octubre el rock de Jack White y Cat Power van a llegar al Pepsi Center. El 11 de octubre la Britannica Lord también se presentará en el Pepsi Center. El 14 de octubre, Roger Waters marcará precedentes con su espectáculo This is not a drill en el Palacio de los Deportes. El 15 y 23 de octubre, Danny Ocean llegará al Auditorio Nacional. El 21 de octubre, David Garrett se presentará en la Arena Ciudad de México. El 24 de octubre Snow the Product estará en el Lunario del Auditorio Nacional Y finalmente el 26 de octubre la banda italiana Moneskin se presentará en el Pepsi Center Así que ahí lo tienen una pequeña lista de los más de 100 conciertos que habrá en este octubre pues con esta nota terminamos la cápsula de las news de esta semana, pero quédense para lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Nosotros nos escuchamos, hasta la próxima.
0: Muy bien señores, pues esperemos que les haya gustado eh, eh, La cápsula de Hilda Todo lo mejor de los espectáculos, ya saben Lo tuvieron aquí en Blanco y Negro Podcast Y pues, pues bueno, muchísimas gracias Hilda Y a ustedes esperemos que les haya gustado muchísimo Ha llegado el momento de pasar a temas interesantes Ay, mm, O sea, todos estos temas han interesantes Pero ha llegado el momento de entrar en conflicto güey. vamos a hablar de la bisexualidad y la pansexualidad ¿Cuál es la diferencia? Te comentaba yo al inicio de este programa que es importante que nosotros empecemos a, a entrar en estos temas. Porque, pues, si bien, o sea, los morros ahorita no tienen nada que, que, les, eh, que les sorprenda. Es decir, ellos ya han sido pues así educados en la escuela. Ya vienen contándoles este tipo de cosas. Todo. Ya te, pues, te puedo apostar a que ya están visto los géneros habidos y por haber en cuestión de. Eh, de Inclinaciones sexuales, pero nosotros no, güey. Nosotros nos tocó la época de los sexos, ¿no? De de, 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 o sea, es decir, no nos, no nos tocó ninguna ideología, güey. Por lo menos en, en estos casos de de identidad sexual, pues no vino ningún dirigente de algún lobby LGBT, ni vino ninguna petición política, ni vino ninguna agenda agenda de, de estudio para la educación en la cual se nos instruyeran pues algunas cosas a nosotros lo que, como la forma en la que se nos enseñó fue por medio de la ciencia y de la biología en la cual pues eh, nos dijeron eh, y nos dijeron bien que el ser humano se divide en dos sexos el femenino y el masculino y pues con eso crecimos no güey? De ahí en fuera pues te digo empezamos a, a ver pues ya ah, que ya sabes que el homosexual que la lesbiana que, que el transvesti que el et, etcétera ¿no? Pero en, en fin no eran no eran demasiados la, eh, los gustos sexuales ¿no? O por lo menos no llegábamos a convivir. no sabíamos mucho acerca de, del tema eh, medio tabú, a veces sí, sí Fue medio tabú, pero, pero también La verdad es que nunca Por lo menos en mi Entorno hubo un rechazo Hacia algún Homosexual, ni mucho menos, de hecho en mi Casa se escuchaban homosexuales Como Freddie Mercury, como Como Prince, como En, en fin, como Elton John Muchas personas, y de hecho, o sea... Como David Bowie... O sea, increíblemente... En mi casa... Llegamos a admirar muchísimo... A la persona, más allá de... Con quién se acuesta, ¿no? O sea, nunca nos importó a nuestra generación... Ir más allá, güey... O sea... ¿Qué nos interesa con quién carajo se quiera acostar esta persona? La verdad es que hace música buenísima... Y cámara, ¿no? O sea, la verdad... Eh, pero bueno, eh, no quiero también empezar a chaborroquear y empezar a decir es que nuestros tiempos era diferente Y si es que ahora ya con cualquier cosa, no, pues no no se trata de eso Sino todo lo contrario, vamos a, a estudiar un poquito más, güey Y para eso es este episodio en el cual, bueno, pues, eh, pues te comentaba que actualmente estos términos de bisexualidad y, panse y pansexualidad Bisexualidad y pansexualidad Han generado confusión Sobre todo en la sociedad moderna Debido a las similitudes wey. Pero pues bueno, la bisexualidad y la pansexualidad No son lo mismo Al final de cuentas Y bueno, te vamos a contar todo, todo, todo Acerca de esto, ¿no? Eh, y es que mira, en, en todo este abanico De las orientaciones Y atracciones románticas O sexuales que han venido surgiendo con el afán de no excluir a nadie, güey. pues incluye un término que desde hace mucho tiempo se maneja con más altura en, en el lenguaje diario. Y estamos hablando de la pansexualidad, ¿no? A pesar de que este vocablo técnicamente existe desde la época de Sigmund Freud, ¿no? Eh, tomó muchísima fuerza cuando los cantantes Miley Cyrus, eh, Brandon Urey y. Eh, Janelle Monae Se declararon pansexuales Así es y bueno pues aunque muchos Corrieron a buscar su significado en el Internet y todo eso a raíz de dichas Declaraciones este es un Término que sigue generando Muchas dudas y sobre todo Mucha controversia ojo No en personas como tú y como yo eh, En la Comunidad LGBT güey. Una de las principales dudas Que genera el término surge eh, al momento de diferenciarlo con otro... Con otro género que es muy similar... Y es la bisexualidad, pero... ¿Realmente hay razón para que exista esta confusión? Eh, o sea... Si ¿sí son muy similares... Bueno, mira... Vamos a adentrarnos primeramente en lo que es la bisexualidad... La bisexualidad... Se encuentra definida como la orientación sexual... De una persona... Al sentir amor... O deseo sexual tanto por personas de su mismo sexo como del sexo contrario. Esa definición es una de las tres clasificaciones primordiales de la orientación sexual junto a la heterosexualidad y la homosexualidad. La Asociación Estadounidense de Psicología declara al respecto que la orientación sexual se ubica a lo largo de un continuo. En otras palabras, alguien no tiene que ser exclusivamente homosexual o heterosexual. Pero puedes sentir diferentes grados de ambos. La orientación sexual se desarrolla a lo largo de la vida personal. Muchas personas se dan cuenta en diferentes momentos de su vida que son heterosexuales, bisexuales u homosexuales. Esta es una doctrina que. Eh, pues que, que, que vienen este. Que vienen surgiendo. O sea, te puedes dar cuenta. Empiezan a. a, a hablarte de que. Pues es. Es normal. Es, es normal. Fíjate nosotros nosotros sabíamos que todavía como a los no sé, we, 17, 16 entre 16 y 19 años, todavía hay un conflicto de identidad no en, en nosotros y, y bueno pues ya con el pasar de los años te das cuenta que simplemente es, es parte de la vida pero no, aquí ya ya este, la Asociación Estadounidense de Psicología pues ya ya se quita todas estas cosas y te dice, ¿sabes qué? Pueden haber también bisexuales y esto te puedes dar cuenta pues al pasar de los años, ¿no? No importa a qué edad te llegue, te vas a dar cuenta tarde que temprano, ¿no? En fin, en fin, en fin. Este término surge por primera vez en el siglo XIX cuando algunos teóricos trataron de explicarla. Uno de los primeros en hacerlo fue Sigmund Freud. Que planteaba la teoría de la bisexualidad innata Para él, para el Sigmund Freud Todos los seres humanos son bisexuales al nacer <risa> Ay, Dios mío, güey No manches, wey. Yo la verdad, este... Pues, yo, yo que sepa, güey O sea, desde la primaria y, y vamos a hablar así en cosas así... Eh, cerca, cercanas, güey Cosas reales Vamos a aterrizar esta idea y la verdad es que Inclusive usamos una broma Que decimos siempre de Como cuando eras chavito, ¿no? Y odiabas, a. En, en mi caso que soy hombre Como cuando era chavito y odiaba a las niñas, ¿no, güey? Como cuando no las veía No, no veía bonita ninguna, güey Sino todo lo contrario Ahí quieres, las odias, güey, ¿no? Y, 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 y al revés También las niñas a los niños, ¿no? Hay un momento en el que no no todavía no desarrollas esa, ese gusto pues no por el por el sexo o, o no empiezas todavía con problemas estás empezado, eh, empezando a identificar lo que para ti es agradable lo que es desagradable y lo que es bueno lo que es malo pues no mames o sea el que diga sigmund freud y que me perdonen wey, todos los seguidores de sigmund freud que eh, ¿Qué, cómo, ¿Cómo dijo? Uno de los primeros en hacerlo fue Simon Freud, que planteaba la teoría de la bisexualidad innata. Para él, todos los seres humanos son bisexuales al nacer, ya que es la existencia o no del órgano sexual masculino y su, y su atracción o no lo que determinará la orientación sexual definitiva. En fin, güey, en fin. Pero ya, te, ya, ya tú sabes, o sea, y, te, y, y aquí regresamos a lo que te explicaba al principio del episodio, güey. Todas estas son ideas, güey. Son ideologías, güey, o sea, es un güey que, 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 fíjate, algo te voy a decir, que. algo que me molesta mucho de las personas es que no cuestionen más, güey, o que más bien cuestionan de lo que no les, de lo que les conviene, güey, es decir, la, un, las personas, güey, siempre se van a poner al brinco. Cuando les comentas algo que no va acorde a su moral, a su estilo de vida, a cómo llevan su vida, a cómo ven la vida, si tú les planteas algo que no encaja con su forma de pensar, empiezan a cuestionar demasiado. Como a la gente que les hablas de Dios, ¿no? Tanto les hablas de Dios, puta madre, güey. O sea, tienen el tema bien conocido. No, sería a ver, de, no hay evidencias científicas suficientes. Para que tú determines que realmente así existe un dios. Ahí sí te vas a la ciencia, ¿no, papá? <risa> Pero cuando les dices, güey, ¿por qué le crees a Sigmund Freud, güey? Si nada más fue algo que él pensó, güey. O sea, no hay una evidencia que esto sea real. Pero ¿sabes qué, güey? Lo tomamos. Lo tomamos, por cierto. decimos sí, sí Sigmund Freud lo dijo, está chido, güey. ¿No? Bueno... Eh, te digo que somos convencieros, güey. En fin. Eh, ¿La pansexualidad qué es, güey? Eh, pues sorpresivamente para muchos el término pansexual no forma parte de este diccionario de la Real Academia Española, güey. O sea, el término pansexual no existe, güey. Fue algo que también fue creado, pero bueno. Esta palabra se usa para definir la orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género o de su sexo. <risa> o sea, que al pansexual no le da importancia al género al momento de involucrarse sentimentalmente, güey. O sea, simplemente no lo considera como un factor determinante o, o, o un factor excluyente. O sea, le vale madre, güey. O sea, es, es pues, tú sé quien tú me digas que seas, güey, a mí me vale madre, güey. Si yo eh, yo me puedo enamorar de ti. Eh, esto quiere decir que, que un sujeto pansexual puede entablar relaciones románticas con mujeres, con hombres, con transexuales, con transgéneros, queers, intersexuales, no binarios, etc. etc. Perdóname que me ría, güey, pero neta, chécate, güey. ¿Cuántos géneros hemos mencionado? Y, y vamos a caer y vamos a terminar en lo absurdo, güey, con el afán de incluir todo. Estamos excluyendo la razón. <risa> Ay, güey, aunque el uso del término pansexual es bastante nuevo, sus raíces se remontan a principios del siglo XX, y también a la obra del famoso psicoanalista Sigmund Freud, como explican desde Picará Magazine. Eh, eh, pues el, el neurólogo empleó la palabra para explicar que la mayoría de las conductas humanas se derivan de instintos sexuales. Así es, lo escuchaste muy bien. De instintos sexuales. Para Sigmund Freud, eh, Pues la, la mayoría de las conductas humanas se derivan de instintos, güey. Eh, para Sigmund Freud no, no hay moral. Para Sigmund Freud no hay. No hay nada, güey. Somos como animales. Y así nos ven, güey. Así no Somos como animales güey, que respondemos a instintos. Wey. Si tú eres una de las personas que, 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 que comulga con, con estas ideas, pues, güey, entonces, ¿qué es la moral? ¿Cuáles son tus parámetros de moralidad? ¿Qué es lo que te permite a ti discernir qué está bien y qué está mal? Tu perro no distingue qué está bien y qué está mal. La verdad, güey, él está entrenado En lo, el mejor de los casos Está entrenado para que no haga Cosas que a ti no te gustaría Que hiciera, como es el hacerse del baño Adentro de la casa, como es Rasgar los sillones, como es Ladrarle a las visitas Güey, pero eso es porque tú se lo has Enseñado, pero si tú lo dejas El instinto del perro va a ser proteger tu cantón Güey, va a ser eh, marcar Y por eso le va a ladrar a, la, a las personas que lleguen a tu casa El instinto del perro es pues marcar su territorio y lo hace por medio de la orina. Por eso va a empezar a marcar tus sillones, tu alfombra, todo. Es decir, eh, eh, el instinto animal es, 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 es wey. O sea, es muy diferente a la manera en la que nos, nos manejamos los seres humanos, güey. Tú le enseñas cosas a tu perrito, ya por eso tú acá te vas bien hipster, bien hipster, ya paseando a tu canino, bien entrenadito y con su correa, güey, pero no te das cuenta que le estás enseñando cosas, finalmente estás limitando sus instintos, güey, Sigmund Freud, neta, neta, ahora sí te la, neta, te la jalaste, güey, o sea, ¿cómo es posible que sigamos cayendo en el absurdo de compararnos con animales, güey? Esto es, lo que, esto es lo que a mí no me permite, o sea, es lo que me llena de coraje. Yo no tengo coraje hacia ningún tipo de persona, güey. O sea, siempre lo mencionamos en este podcast desde un principio, es el de, ¿sabes qué, güey? Para aquí, aquí en este podcast, todos somos iguales, güey. No nos interesa ni la política, ni el fútbol, ni la religión, ni mucho menos, güey. Pero, pero, eh, esto es muy diferente, güey. Porque no estamos hablando de las personas, es decir, yo no estoy juzgando ahorita a una persona que se dice ser pansexual o transexual, o cada quien, de verdad, que cada quien viva su vida como quiere. Aquí el problema es que empecemos a darle nombre a cosas que ni existen, güey, solamente porque a un güey se le ocurrió, güey. Ah, pues tengo una idea, güey Vamos a llamarle a esta madre pansexual, güey Porque, pues la neta, para mí, güey Las conductas humanas se derivan De instintos sexuales, güey Entonces, ¿por qué no? Sigmund Freud, yo no, pues no sé ¿Se habrá dado a su jefa alguna vez? Perdón, eh, perdón, perdón, la neta Pero, pero es que sí me da coraje, güey O sea, se habrá dado a, a su jefa, güey Este... Perdón, perdón que lo diga así de burdo Así de, de, de vulgar, güey, pero Pero cuando tú te manejas por instintos Animales, güey Bueno, por instintos que, pues, como Como los animales No hay parámetros de moralidad, güey ¿Qué te indica que está bien y que está mal, güey? O sea, ¿por qué no matas A, a todos a tu alrededor, güey? Finalmente, aquí, güey, por instinto Sobresale el que, el que más se sabe adaptar ¿No? A las condiciones, güey Y el león, para adaptarse en la jungla, güey Le tiene que romper su mandarina en gajos A los demás que se quieran poner al brinco, güey ¿Y aquí por qué entonces? Ay, no vamos a poner leyes, vamos a poner, no güey, pues porque no, no nos manejamos por medio de instintos güey, nosotros tenemos la capacidad de pensar güey, de discernir, en fin güey, en fin, en fin, entonces pues de ahí fue, salió, fue la primera vez que se utilizó a principios del siglo XX, este, pero bueno, de, de Sigmund Freud. Si tomamos en cuenta las definiciones literales de ambos consejos... ...no tendríamos que tener ninguna duda sobre las diferencias de ambas orientaciones sexuales... ...porque pues queda bastante claro, ¿no? Mientras que la pansexualidad minimiza la importancia de la sexualidad y el género... ...la bisexualidad le da relevancia a estos matices, ¿no? Además, pues si nos ponemos a analizar la etimología de ambas palabras... Eh, ...pues encontramos base para estas diferencias... ...porque por ejemplo, la palabra bisexual es fruto de la suma de tres componentes claramente delimitados en latín. Es decir, el prefijo bi, que significa dos, el sustantivo, que es sexus, que es equivalente a sexo, y el sufijo al, que se o sea, utiliza para indicar relativo a. Por otro lado, la palabra pansexual es igualmente fruto de la suma de los mismos tres componentes de latín, con la única diferencia que el prefijo es pan, cuyo significado es todo. Ahora, las dudas surgen cuando aún a pesar de esas claras distinc distinciones, activistas bisexuales, fíjate güey, fíjate, todo este peor está metido en la comunidad LGBT güey, en la de la inclusión, la de la multicolor, eh, activistas bisexuales afirman que vi no responde a la dualidad de los géneros tradicionales y definen su orientación como atracción hacia dos géneros que no necesariamente son los géneros binarios hacia más de un género, hacia todos los géneros o hacia el mismo género y diferentes estos mismos activistas han generado que se acuse a los pansexuales de promover la bifobia así como lo escuchas güey. O sea, ya los bisexuales dentro de la comunidad del LGBT están diciendo, no mames, güey. Es que la neta, los pansexuales nada más vinieron a promover la bifobia, güey. Pero bueno, pues como empezaron a decir ahí unas personas, Patricia Johnson y Mike Michaels, que son autores del libro Designer Relationships y a, give, uh, a Guide to Happy monoga Monogamy <ríe> Bueno, dicen ellos que la pansexualidad en ningún momento ni niega ni rechaza la bisexualidad Tan solo va más allá al no basar el deseo en el binarismo de género, güey Ay, güey, este es, este es lo que pasa, güey, cuando quieres incluir a todos, güey, y a todo ponerle un nombre En fin, güey, literal y, etimo y etimológicamente hablando, sí lo son, sin embargo, este, o sea, son diferentes eh, La definición para cada individuo termina siendo bastante personal, o sea, sé que al final, según esto, sí son diferentes, güey pero la definición para cada persona termina siendo bastante personal. Qué ambiguo está todo esto, güey. O sea, ay, Dios mío. Algunas personas consider consideran la pansexual. Oye, güey, por cierto, yo me pregunto, güey. ¿Algún Imagínate que un pansexual, güey, ¿no? Que está en contra, obviamente. Todas estas personas no aceptan la biología ni la ciencia y dicen los sexos no existen, güey. O sea la venta los sexos no existe el femenino y el masculino que los cromosomas 2 X y XY eso se los pasan por el arco de el triunfo dicen es estar estúpido para creer que eso me define como persona güey <risa> bueno en fin imaginémonos güey que llega a haber un accidente fatal en el cual el cuerpo está irreconocible y esa persona es pansexual güey qué es lo que van a revisar cómo se van a dar cuenta que era pansexual para digo que tenga eh, pues cómo se puede decir de alguna forma que siga teniendo eh, dignidad no porque obviamente si a una de esas personas le identificas como mujer o como hombre eh, pues se puede llegar hasta inclusive agredir se, se puede molestar se puede si ¿sí me entiendes entonces cómo haces que ah, pues siga o cómo le pretendes dar dignidad a una persona pansexual güey una muerte, imagínate, irreconocible Güey, yo te aseguro que van a tomar sus muestras de dientes o de cabello O no sé, para determinar Pues, pues qué era, güey Y yo te puedo asegurar, carnal, que me estás escuchando, carnala Que va a haber de dos sopas, güey O van a decir, era hombre o era mujer, güey En fin en fin, güey, yo la neta es que Hay que ponernos a plantear estas cosas Son opiniones personales Tú me puedes dejar los comentarios que quieras En el grupo de, de Blanco y Negro Allá en Facebook, grupo de Blanco y Negro Se llama en Facebook Blanco y Negro Crew Para que pues, me digan lo que, lo que piensas, ¿no? El término pansexualidad surge debido a que cada vez son más las personas que se ubican fuera del espectro de hombres y mujeres, por lo que podría entenderse que es una evolución de la bisexualidad o una nueva rama que la padrina para estos güeyes escritores Johnson y Michaels la pansexualidad es una forma de superar el género binario y es un reconocimiento personal de que hay atracciones de todo tipo, lo cierto pues es que en el inmenso abanico de las sexualidades y gustos las etiquetas resultan limitantes e innecesarias. En cierto sentido, pues entre gustos y colores se rompen géneros y nunca mejor dicho dice el artículo. Pues bueno, yo la verdad mmm, este pues ya más o menos sabes cuál es mi postura. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir a la comunidad? No se peleen. No se peleen, men. No se peleen. <risa> La neta es que al final, güey, al final, este, pues, por ahí dicen, ¿no?, que, que, pues, en lo que va a terminar esta sociedad es en el absurdo de rebajarse a el nivel de un animal. He dicho señores Y pues ha llegado la hora Cuchicuchi, la hora Chimencuenchón La hora ya vas que chutas Vámonos con el señor Rumex 2020 Que el día de hoy pues, nos trae una, una, ¿cómo se puede decir? Una recomendación, pero muy fregona, muy chida, muy, muy fresca Muy, muy, pues, muy, no sé, güey, muy alegre, muy chida Y pues nos trae una recomendación del señor Chava Flores Entonces mi queridísimo Rumex 2020, adelante caminante
2: Hola, ¿qué tal amigos? Y amigos de Blanco y Negro Podcast. ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto y ya también con mucha prisa a estas horas. Hoy viernes 30 de septiembre de 2022. Y bueno, estamos terminando septiembre como bueno, que como te mencioné hace tres programas es el mes en que todos los mexicanos nos identificamos y es cuando más sale a reducir nuestro orgullo nacional. Y en este mood de recomendaciones que nos identifican como mexicanos, hoy quiero recomendarte una rola de un, un, un compositor que principalmente aportó a la cultura mexicana, pues esas letras de buen humor y picardía características de nosotros, basadas en pues en la en la vida en la antigua ciudad de México pero que con el tiempo fueron siendo adoptadas en el resto del país, por lo que hoy se le reconoce como uno de los compositores más icónicos del pueblo. Y te estoy hablando de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, que recordamos con mucho cariño. Y Chava Flores eh, nació en la Ciudad de México un 14 de enero del año 1920 y murió el 5 de agosto de 1987. Eh, fue un compositor e intérprete de canciones mexicanas populares de la primera mitad del siglo XX, como pues, obviamente por, por las fechas este, te imaginarás. Y su biografía dice que nació en el antiguo barrio de La Merced, eh, ubicado en el centro de la Ciudad de México, en la calle de, de La Soledad. Y también se dice, eh, bueno, también dice su biografía, que creció y se desarrolló en diferentes barrios hasta el año de 1983 año en que se mudó a Morelia Michoacán bueno su padre su padre murió en el año de 1933 era un chava muy 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 niño por lo que tuvo que comenzar a trabajar eh, desde esa edad para apoyar con la pues, con la economía en casa no por lo que tuvo varios empleos desde esa pues, desde esa edad y bueno todos esos empleos implicaban moverse por toda la ciudad, ¿no? Este, y eso, eso le sirvió en gran medida para ir desarrollando su gusto y también su muy amplio conocimiento de la vida en los barrios populares de, de la antigua Ciudad de México, ¿no? En el año de 1946 su vida cambió con una idea, que, eh, una, una idea suya que se llamó El Álbum de Oro de la Canción y el precio de cada, de cada cuaderno, eh, bueno, este, este álbum... Para explicarte lo mejor Este álbum era un, era un cuadernillo Que contenía las letras de las canciones este, populares Pues más, más este, apreciadas por el pueblo ¿no? de aquellos años Y cada uno de esos cuadernillos costaba 65 centavos Y pues este, circuló durante cuatro años este cuadernillo Y es justamente eh, en, en esa época ...en que se dio cuenta que su gusto por la música... ...pues no era solamente de, pues, de... escuchar canciones que alguien más escribía... ...así que comenzó a componer... ...sus propias canciones... ...y bueno, esto... Eh, ...ese cuadernillo... Eh, ...digamos que se eh, fue... ...pues tuvo, tuvo renombre, tenía mucha circulación... ...aquí en el país, era muy buscado... ...y eso le valió para... ...pues poderse relacionar con gente... ...pues del medio artístico... ...de, de, de la época... ...y este, y pues bueno... Él, él graba sus primeras canciones, eh, bueno, las primeras conocidas fueron una que se llamó Dos Horas de Balazos y La Tertulia, que es por cierto mi recomendación del día de hoy. Ambas canciones grabadas en 1952. Ahora, eh, pues bueno, eh, no hay mucho que yo te pueda decir de la vida de, de, de Chava Flores, este, eh, porque su vida realmente transcurrió pues, en ese en ese andar y en ese conocer a la ciudad, a la sociedad, al pueblo, como quien dice, y pues a grabar canciones, ¿no? canciones y canciones y canciones. Tuvo honestamente cientos de canciones, la gran mayoría de ellas no, no salieron, o no más bien no tuvieron la popularidad, este, la, la misma popularidad en todos los casos, pero este, pues finalmente Chava Flores murió en 1987 después de sufrir un paro cardíaco. Eh, si vas a su tumba, que, bueno, está ubicada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, así se llama, este, en uno de sus, de sus epitafios, perdón, en uno de ellos dice, si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico, nada más para ver qué se siente. Eh, y esa era, eh, ese era el humor y esa era la visión ¿no? que, tenía, que tenía Chava Flores en cuanto a, a, a vivir, ¿no? Eh, 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 bueno, ahora, eh, muchas de sus canciones Bueno, no, no muchas, todas sus canciones eh, Se caracterizaban por contener el lenguaje popular este, pues, de, de, de la Ciudad de México no, Principalmente que incluía albures y dobles sentidos Albures, amigo amiga que me escuchas en otra parte del mundo Un albur es eh, eh, un juego de palabras que mezclan, o, o que más bien es un juego de palabras en el que se, se puede usar una frase de uso regular, pero dándole un doble sentido que, que la mayoría de las veces lleva una connotación sexual. Eh, es algo complejo, es algo complejo y es, es, es esa parte de, de, de la cultura y el folclore mexicano que también distingue mucho. A, a pues a la gente oriunda ¿no? de, de, de Ciudad de México eh, y bueno, dentro de todas esas canciones este hay pues hay varias muy muy, muy características, ¿no? Eh, eh, una que se llamó, bueno te, te voy a nombrar varias, ¿no? Una que se llamó ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? La que te mencioné dos horas de balazos, había una que se llamaba El Cumpleaños de Escolapia, <ríe> eh, bueno, también entre paréntesis, Chava usaba muchos nombres, eh, pues también pues eran muy, muy típicos en aquellos años que alguien le pusiera a, a, a sus hijos este, o a sus hijas, en este caso Escolapia. Hay otra canción que se llama Los 15 años de Espergencia. Espergencia, ¿quién le pone a su hija Espergencia hoy en día? Pero bueno, así les ponían. Otra que se llamó El gato viudo, La Taquisa, que, que, que de esta canción de La Taquisa derivó un éxito. Muy, muy que sonó mucho en los años 80 con una con una agrupación por ahí este, de, 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 de pop hay otra que se llama Los Pulques de Apan eh, Peso sobre Peso que también se le conoce como La Bartola y otro de sus himnos que se llama Sábado Distrito Federal eh, que esta canción eh, pues, lo, que, lo que te explica es este, pues, la vida de un mexicano de, 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 de un de un oriundo de la Ciudad de México, eh, pues un sábado que usualmente o comúnmente este, pues, se iba a trabajar, mediodía, este, y después del mediodía, bueno, pues ya se organizaba este, irte a comer unos tacos o irte a bailar o irte a una fiesta o a un cumpleaños, etc. etc. Ahora, de, de la, la gente famosa aquí en México que llegó a interpretar sus canciones, destacan Eugenia León, Don Germán Valdestintán, Guadalupe Pineda, el mismo José Alfredo Jiménez llegó a cantar una canción de, de Chava. Eh, María Antonieta de las Nieves, la chilindrina también por ahí, en algún disco que hizo, puso una de estas canciones en su, en su repertorio. Eh, Oscar Chávez, Pedro Infante, que por cierto interpretó esta canción que te recomiendo hoy, que es La Tertulia, y Pedro Vargas, ¿no? Bueno, eh. Y como te decía, todas sus canciones tienen un sello particular por su modo especial de ver y comprender la vida de, de, del capitalino. Eh, su originalidad y visión eh, lograron que sus canciones se conocieran como te decía en todo el país. Y eh, aparte de todo, no solamente fue popular en las clases este, obreras o, o de barrio, sino también eran del de, de agrado en algunos sectores de la clase alta de aquella época. Eh, Chava Flores también fue uno de los eh, autores musicales más influyentes. Se le ha catalogado como un cronista de la gran urbe, conocedor de la sociedad del DF, que en aquel entonces así se le conocía la Ciudad de México, y, y, y supo mirar eh, y ver y apreciar, eh, pues, lo, lo que conformaban las costumbres de, 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 pues, de los habitantes de, de, esta, de esta gran urbe, ¿no? De esa gran capital. Eh, y, y, y bueno dentro de ese dentro de esa mirada de esa perspectiva eh, encontró que nuestro ser el ser de, 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 del mexicano nuestra idiosincrasia principal es el, el relajo el cotorreo la broma el, el chascarrillo no sé cómo le digan en tu país este, y eso es parte de, de, pues, de nuestra construcción no como, como, como mexicanos principalmente eh, somos caracteri eh, nos caracterizamos perdón por, pues, por hacer de todo una broma, por ser muy festivos, por ser eh, gente que busca cualquier pretexto para celebrar algo, aunque realmente muchas veces ni sabemos eh, por qué lo hacemos, pero el chiste es celebrar, eh, eh, y, y bueno, digamos que eh, le gustaban también a Echabas Flores pues, las, las fiestas, ¿no? como, como buen... ...como buen este, capitalino... Eh, ...su humor pues también es muy particular... ¿no? ...el humor... Eh, ...tú ya lo, te diste una idea en el epitafio... ...que puedes leer en su tumba... ...este... ...y era principalmente pues un humor... ...y una visión de las cosas simples... ...de lo que para nosotros como... ...como, como capitalinos... O, eh, ...es muy... Um, ...muy común... ...y más en esos años... ...este... De, de, de algún modo, eh, alguien dijo que Chava Flores este, reconstruyó a la sociedad, ¿no? Y, y como, como defeños, que también así se nos de, 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 se nos catalogó en algún tiempo, eh, no seríamos los mismos, ¿no? Sin, sin esa visión de, de nosotros mismos. Eh, nos, nos sentimos orgullosos de ser así, este, aunque en algunos países, pues pues obviamente la cosa es más seria y la vida no es tan, tan light pues nosotros encontramos ese modo ¿no? de hacerlo todo liviano de caer a veces hasta en la, en la indolencia en la... Ay, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? pues también en la indiferencia en, en, ante una situación este, complicada ¿no? y bueno, yéndonos a la recomendación de hoy, de hoy porque ya me extendí un poquito más de lo esperado ¿Qué es una tertulia? Una tertulia por definición, digamos que seria, es una reunión informal en la que gente interesada en un tema eh, que puede ir desde la política, el deporte, no sé, las artes, la ciencia, la filosofía, etc. Y es una reunión en la que pasa esta gente tiempo debatiendo, eh, informándose o simplemente intercambiando opiniones ¿no? acerca del tema en, pues, que, que corresponda bueno Chava Flores usó esta palabra para aplicarla a una fiesta en uno de aquellos barrios en casa de una mujer muy conocida llamada Julia y en esta canción se describe una situación muy común en las celebraciones de esos años ¿no? en las que se generaban este, muchísimas anécdotas, muchas historias dentro del mismo evento y que finalmente por lo regular terminaban en alguna trifulca eh, en la que tenía que intervenir la ley para poner el orden ¿no? eh, esta canción también como te, como te mencioné hace rato eh, la hizo aún más popular eh, Pedro Infante cuando la interpretó ¿no? eh, pero en esta versión de Pedro Infante eliminaron eh, algunas partes eh, y vienen siendo partes en las que digamos que se trata de algunos diálogos eh, eh, y bueno por ejemplo la, la primera parte es, es, es una especie de, de intro en la que Chava describe a doña Julia y a sus cinco hijas de una forma en que sugiere que más que pues madre e hijas <ríe> se trata de una pues, de alguna no sé casa de mala nota, casa de citas o no sé cómo se le llame. Bueno, de hecho no sé si existen hoy en día, pero en aquel entonces se le, se le llamaba así, a lugares donde bueno pues había, pues eran, eran muy frecuentadas por pues por caballeros que pues iban a buscar este, compañía femenina y obviamente pues no eran bien vistas, ¿no? En la parte intermedia y casi al final eh, este, pues Son como te decía pues, eh, Algunos diálogos chuscos En doble sentido que también se dan Durante la reunión Y te voy a leer un poquito de la letra Seguramente vas a escuchar palabras algo raras Pero son palabras que se usaban en aquel entonces En el barrio y que con el paso del tiempo Cambiaron o simplemente desaparecieron ¿no? Ahí te voy <ríe> Dice La otra noche fui de fiesta en CASE, Julia Paréntesis En CASE es como que una abreviación de decir en casa de sale bueno otra vez empiezo la otra noche fui de fiesta en Casa Julia se encontraba ya reunida la familia Mari Pepa, Felicitas, Luz y Otilia y Camila que alegraba la tertulia mientras Lupe daba al niño su mamila Doña Cleta pidió una botella seria nos formó a los de confianza dos en fila y brindamos con Charanda de Morelia después Amalia puso la vitrola Vitrola entre paréntesis es una especie de sinfonola tocadiscos de aquella época Y detuvimos a la danza Ahí hechos bola Había un cadete que se daba a chelo Más la canija con Gaspar se daba vuelo Y bueno, <ríe> está, está, está chusca, está chusca Y... y... Pues la verdad se me hizo una muy buena recomendación, eh, quizás ni idea eh, de, 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 de tu parte, amiguito, amiguita que, que me escucha. sobre todo si eres muy jovencito y quizás ni tus papás la, eh, están familiarizados con, con la obra de, de Chava Flores, pero pues uno de los objetivos de este espacio, tú lo sabes, pues es eh, pues a lo mejor mostrarte algo que pues quizás no, no habías tenido la oportunidad de escuchar y pues qué mejor que en este mes de septiembre que hoy termina, pues... Compartirte esto que también nos identifica mucho como mexicanos es parte del pueblo y como te decía no solamente de, 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 de la gente de Ciudad de México de antes este, sino que se expandió a, a, al resto de la república y pues se ha adoptado como uno de esos grandes compositores ¿no? eh, eh, de, 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 del país con el cual pues también nos, nos identificamos con mucho cariño. Espero que te haya gustado, espero que no que no te haya resultado sosa o que no te haya resultado aburrida esta 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 recomendación y este y este pequeño resumen de lo que eh, pues, fue el, eh, o es la obra de, de Chava Flores. Pero te lo hice y te lo, te lo trabajé y te lo desarrollé con mucho gusto, con mucha mucha alegría y también pues, con cierta nostalgia en el sentido de que pues, no puedo terminar de imaginarme cómo era la vida en aquellos años. Pero pues Valga, valga esta recomendación para cerrar septiembre Y pues bueno Para el mes de octubre, noviembre, diciembre Ya estaremos tomando nuestro ritmo normal Ya no estaremos siendo tan temáticos Pero eh, pues Sé que esta recomendación te va a gustar Esta te la voy a dejar Esta sí te la voy a dejar ahí en la eh, En la página de Blanco y Negro Crew Y también va a estar en eh, Playlist de, de Spotify Ok Pues bueno Dicho lo anterior, me despido ahora sí, soy rumel 2020 Espero que disfrutes mucho a Chava Flores y La Tertulia. Eh, pues nos escuchamos en la próxima. Súbele, súbele, súbele más. Adiós.
0: bien señores, pues ahí estuvo la recomendación del señor Rumex 2020, esperamos que haya sido de su agrado este, pues nada hemos llegado al final de este episodio, gracias Rumex por, por tu cápsula, estuvo muy chida muy fregona, y a ustedes también muchas gracias señores, gracias por haberle dado play a este episodio, perdón si sí, si sí, 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 fui un poco redundante o, o no sé eh, tengan en cuenta de verdad y cuenten con ello, cada día vamos a luchar más por esforzarnos para que ustedes se entretengan de lo más lindo, de lo más chido, y eh, pues que todos estamos chido ¿no? Entonces, pues sin más ni más, señores, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del señor Rumex 2020 de Hilda O, del señor Flippy del Barrio para Mundo, que el día de hoy no nos pudo acompañar, así como Mili. Eh, pues yo soy Memo Roswell. Esto, señoras y señores, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Chao ciao. ciao.